1: kabarnya Samara? Baik kan ya semuanya? Hmm. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. Amin. Gimana mau bahas apa kita?
0: Ya bahas tema apa sih temanya? Oh, perilaku konsumen dalam Islam. Pasti banyak dari pendengarnya belum ngerti ya kan? Pastinya dong. <laughs> jadi mungkin uh, kita ke pertanyaan pertama aja kali ya boleh oh iya sebelum pertanyaan pertama aku tadi belum Perkenalkan aku host kali ini sama Rafi Kriana maklum lupa oke okay. masuk ke pertanyaan aja kali ya biar ini boleh okay. pertanyaan yang pertama nih pastikan kan Ada ya pendengar yang belum mengerti konsumsi dalam Islam itu apa? Boleh dijelaskan pengertiannya gitu, Sabrina? Uh, Oke. Okay.
1: <tuh> Banyak tuh yang belum paham. Mungkin belum tahu juga. Apa sih pengertian konsumsi menurut Islam? Nah, jadi uh, sebelum kita bahas perilaku konsumennya, kita harus ngerti dulu nih, apa sih konsumsi menurut Islam gitu. Ah, jadi konsumsi dalam ekonomi Islam itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani ataupun rohani sehingga dengan melakukan itu kita mampu memaksimalkan fungsi terciptanya kita sebagai manusia yaitu sebagai hamba Allah untuk mendapat mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Nah. Dalam melakukan konsumsi ini, tentunya ada dong kriteria-kriteria atau peraturan-peraturan uh, perilaku konsumen yang didasarkan, maksudnya yang ditentukan. Nah, perilaku konsumen itu harus sesuai dengan syariat Islam. gitu. Uh, Sebenarnya, lo udah, udah ngejelasin sih ya di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, tentang bagaimana dasar perilaku dalam Islam. yaitu di surat Al-Ma'idah ayat 87-88, yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu harapkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, Uh, kegiatan yang kegiatan yang dimaksud di sini maksudnya kegiatan konsumsi yang dimaksudkan itu uh, banyak sih yang bisa kita lakuin selagi hal itu tidak bertentangan nih dengan nilai-nilai dan prinsip Islam gitu samara jadi uh, dalam mengkonsumsi itu kita perlu memperhatikan nilai-nilai apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita dan apa yang tidak harus kita lakukan gitu jadi konsumsinya itu Uh, udah diatur semua sih dalam Islam nah uh, hal lain nih yang lebih dianjurin dalam Islam itu adalah melakukan uh, sebuah kegiatan konsumsi untuk memaksimalkan kemaslahatan dan bukan sekedar mengejar kepuasan pribadi gitu maksudnya kita mengkonsumsi itu bukan cuma kayak pengen puas, maksudnya misalkan kita beli beli mini banyak banget, pengen pengen puas doang, pengen kenyang doang, gak gitu juga, maksudnya kita harus memperhatikan juga nih apa salahnya, kemaslahatannya, tujuannya gitu. Terus kadang ada tuh seseorang saudara bukan seseorang ya, maksudnya saudara se-Muslim kita, aduh brogi banget asyamul bah. saudara semuslim kita di luar sana nih yang uh, mengkonsumsi itu apa ya bukan untuk uh, kepuasan tapi untuk mendapatkan berkah hmm. meskipun kepuasannya itu ada sih cuma nggak sepenuhnya dia, dia dapat gitu kayak misalkan saudara muslim kita yang tinggal di negara yang minoritas Islam kayak di Eropa Amerika mana lagi ya Di banyak apa yang minoritas Islam di daerah-daerah sana gitu Nah jadi tuh mereka rela ngeluarin biaya mahal Ngeluarin duit banyak untuk mendapatkan makanan yang halal Karena kan di negara mereka susah tuh Jadi emang bener-bener mahal tuh buat kita cari makanan yang halal gitu Jadi kita emang bener-bener harus berhati-hati Mereka aja yang emang minoritas Islam Kayak pengen banget dapat falah, dapat kemaslahatan, dapat keberkahan, ngeluarin banyak uang demi dapat itu doang. Jadi kita udah selayaknya emang udah tinggal di mayoritas Islam nih ya di Indonesia apalagi kan. Itu emang bener-bener harus bisa milih mana sih konsumsi yang baik. Bukan cuma kayak pengen puas aja, tapi kita juga harus nyari berkahnya, gitu,
0: samara. Bener-bener sih, emang. susah untuk mencari yang hal tuh emang susah lagi di negara-negara yang notabenen non muslim ya kan
1: iya bener
0: nah tadi kan sempet nih Sabrina menyinggung tentang tujuan konsumsi nih nah menurut menurut saya lebih maaf menurut, menurut Sabrina tujuan konsumsi dalam Islam tuh kayak gimana boleh dijelaskan jadi itu Ya, jadi
1: mengkonsumsi itu dengan niat untuk meningkatkan nih ketaatan kita kepada Allah dengan tujuan agar bernilai ibadah dan mendapatkan pahala serta mencapai falahnya. Gitu deh. Nah, konsumsi ini bisa dinilai wajib sih bagi seorang muslim dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia. Maksudnya uh, tujuannya itu agar bernilai ibadah supaya kita bisa memaksimalkan Tujuan Allah menciptakan kita itu, itu untuk apa gitu kan. Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Untuk mengabdi kepadanya. Dan menyalahkan diri kepadanya. Nah hal ini tuh udah diatur dalam surat Zariyat ayat 56. Allah berfirman yang artinya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kayak gitu deh. Jadi. tujuan utamanya mengkonsumsi dalam Islam itu untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah kayak gitu. Misalkan nih uh, kita mau salat, mau salat. Tapi sebelum salat kita tuh lapar tuh. Kan suka agak fokus ya, ya. kalau misalkan lagi lapar salat. Nah, jadi kita makan aja dulu habis itu kita salat. Apa tujuan kita makan dulu tadi mengkonsumsi dulu gitu. Ya supaya kita tuh uh, lebih fokus lebih taat dalam beribadah kepada Allah kayak gitu banyak banget sih
0: contohnya di diri nyata tuh uh, jadi tambah ilmu nih tujuannya oke okay. mungkin selanjutnya kali ya biar ini juga <laughs>
1: uh,
0: uh, gini uh, banyak Kan tadi udah pengertian konsumsi itu apa, untuk tujuannya, mungkin sekarang perilaku konsumen, bisa dijelaskan Sabrina, pasti banyak juga yang kayak bingung perilaku konsumen itu apa gitu kan.
1: Oke, oke. <coughs> Jadi perilaku konsumen itu adalah sebuah tindakan atau proses yang atau hubungan sosial yang dilakukan individu atau sekelompok orang-orang untuk menggunakan suatu produk atau mengambil keputusan untuk membeli sesuatu barang itu atau bisa juga mengkonsumsinya nah uh, jika kita membahas tentang pengertian perilaku konsumen tadi, ada lima hal yang dinyatakan oleh Matt Wally dalam membahas perilaku konsumsi seorang muslim jadi ada lima hal yang membedakan dan harus kita perhatikan jika dikaitkan dengan perilaku konsumen islam muslim dan non muslim ada lima hal nih jadi yang pertama nih kalau non kalau islam kalau muslim tujuan utama konsumsi itu adalah mencapai kepuasan dari mengkonsumsi barang yaitu mencapai juga kepuasan yang dikehendaki allah maksudnya uh, kita enggak cuma sekedar mencapai kepuasan untuk kita tapi kita harus juga memenuhi um, kewajiban kita kepada Allah sehingga Allah tuh puas dengan apa yang kita lakukan gitu terus yang kedua jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi seorang muslim itu sangat berbeda nih sama non-muslim tahu nggak kenapa
0: tuh soalnya tahu nggak tuh Enggak nggak tahu.
1: tahu soalnya di dalam Islam itu ada beberapa barang yang dilarang untuk dikonsumsi oleh seorang Muslim misalkan alkohol daging babi dan lain sebagainya kan kalau misalkan non Muslim itu gak mikir ya maksudnya uh, mereka yaudah sembarang alkohol udah kayak kebiasaan daging babi juga udah makanan sehari-hari mereka gitu beda sama Islam kalau Islam tuh ada beberapa barang emang yang emang udah dilarang sama Allah dan udah ada di Al-Quran juga aturannya contohnya di surat Al-Baqarah ayat 173, ayat 219, ayat 275, ayat 276 gitu. tapi Islam juga nggak memberatkan sih kalau kita sebutkan di pembahasan ini tuh kan muslim juga dilarangkan makan daging babi. tapi beda konteks kalau kita lagi lagi di ada di keadaan darurat maksudnya uh, Islam gak memberatkan, misalkan nih aku sama-sama marah kita itu misalkan lagi tersesat di hutan, <laughs> misalkan lagi tersesat tuh. terus kita kayak gak punya ini gak punya makanan apa-apa, hewan-hewan juga kayak rusa, ayam tuh susah banget kita temuin dan emang kita tuh lagi bener-bener butuh makan, bener-bener butuh banget darurat banget, terus kita ngeliat babi tuh. Itu boleh tuh kita buru kita masak babinya kita makan dagingnya tapi dalam konteksnya itu kita cuma sekedar membuat apa ya memenuhi kebutuhan kita waktu itu doang nggak boleh berkelanjutan gitu paham nggak maksudnya paham kayak gitu deh Itulah indahnya Islam tidak pernah menyusahkan maksudnya selalu ada ada rukshoh yang kita dapat paham ya terus Terus yang ketiga itu, seorang muslim itu dilarang menerima atau membayar bunga dari berbagai pinjaman. Jadi, uh, udah banyak banget ya kita temuin di lingkungan masyarakat kita. Maksudnya, kita sering nyebutnya sih rentenir. Kalau nggak gitu, lintah darat tuh. Hmm, kan tahu kan pasti ya. Nah, jadi kita nggak boleh tuh kayak gitu. Itu juga termasuk pekerjaan yang emang Allah nggak suka. soalnya kan selain kita merugikan apa ya merugikan saudara kita juga itu juga bisa gak berkah kan hasil dari orang kayak gitu tuh jadi Islam tuh ngelarang banget gak boleh banget malah haram ya menggunakan riba atau membayar riba tersebut menerima atau membayar itu deh kecuali bunga yang di dalamnya itu harus dikeluarkan nih dan diganti dengan ongkos yang disebut dengan bagi keuntungan Uh, lebih tepatnya sih ya Ini anak perbankan lah ya Ahlinya Terus Yang keempat itu uh, Pendapatan seorang Muslim itu Adalah pendapatan setelah dikurangi zakat Jadi uh, Kita sering denger kan Kayak Di dalam harta kita juga ada hak orang lain Hak saudara uh, Jadi seorang muslim itu, seorang konsumsi muslim itu melakukan konsumsinya setelah kita mengurangi pendapatan untuk zakat, tapi zakatnya itu harus udah sampai-sampai batas, udah mencapai keharusan atau syarat kita untuk berzakat. kalau misalkan nggak mampu, ya nggak apa-apa gitu kan. terus yang terakhir itu Seorang konsumen muslim juga harus memperhitungkan konsumsi seperti apa yang diperintahkan Allah. Yang misalkan kita gak boleh berlebih-lebihan gitu. Mubazir juga kan juga soalnya mubazir juga gak disukain sama Allah. Ini juga udah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat apa ya lupa? Pokoknya surat ke-17 aja ayat 26 sampai 27. Gitu marah. Terus ada beberapa nih faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tapi sebelum kita nyebutin faktor-faktor itu aku mau nyebutin dulu nih faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, apa aja atau enggak? Hmm, boleh boleh yang pertama itu jumlah atau barang jasa yang akan dibeli atau dikonsumsi, jadi itu bisa aja mempengaruhi mempengaruhi apa tadi tuh mempengaruhi konsumsi terus yang kedua ada besarnya pendapatan yang akan dibelanjakan dan yang terakhir itu ada besarnya pendapatan yang akan ditabung nah langsung aja apa tuh faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama faktor kebudayaan nah budaya tuh emang bisa ngaruh banget ya sama perilaku konsumen maksudnya hmm, budaya sekarang kan lagi Banyak banget ya budaya yang masuk ke Indonesia tuh Kayak budaya-budaya Korea Banyak banget kan Apalagi anak muda mudi <laughs> Jadi kita harus emang Benar-benar bisa milih sih Budaya mana yang harus kita ikutin Supaya kita tidak terpengaruh Untuk perilaku konsumen yang tidak benar Terus Yang kedua Itu faktor pribadi Manusia itu memang mem mem Memerlukan barang dan jasa sepanjang hidupnya Perilaku ini bisa merubah sesuai dengan perkembangan siklus juga, siklus keluarga. Nah, di dalam faktor pribadi ini, pekerjaan juga dapat mempengaruhi jenis konsumsi seseorang. Keadaan ekonomi yang mempengaruhi, pendapatan yang dibelanjakan juga, kayak tabungan hutang dan penjadian terhadap belanja juga, itu juga mempengaruhi. Faktor pribadi ini juga meliputi kayak gaya hidup dan konsep diri, kayak gitu. Terus faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Nah, faktor sosial itu berupa kelompok referensi yang didefinisikan sebagai suatu kelompok orang yang mempengaruhi sikap, pendapatan, norma, dan perilaku konsumen. Gitu deh. Faktor sosial juga mencakup keluarga, peranan, dan status kita. Nah, yang terakhir ada faktor psikologis. Nah, hal ini meliputi motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. sikap di sini maksudnya itu penilaian kogni kognitif seseorang terhadap suka atau tidak sukanya dalam sebuah konsumsi perasaan emosional yang tindakannya cenderung ke arah apa ya objek atau ide itu deh sikap mempengaruhi keyakinan juga sebaliknya sikap itu mempengaruhi keyakinan begitu juga sebaliknya keyakinan menentukan sikap itu
0: Oh, aku kecepetan nggak? Nggak kan ya? enggak kecepetan sampai udah ngantuk nih. <laughs> Oke, okay, tadi kan udah pengertian perilaku konsumen, udah faktor perilaku konsumen juga. Nah mungkin sekarang bisa dijelasin kali ya sebentar teori perilaku konsumen Islam.
1: Iya, <laughs> ini ini emang yang udah ditunggu-tunggu ya teori perilaku konsumen Islam itu apa? Jadi ada beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam dalam menyikapi menyikapi permasalahan tentang perilaku konsumen termasuk konsumsi juga di dalamnya. Nah, langsung aja yang pertama. Teori perilaku konsumen yang pertama yaitu hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Nah, kebutuhan ekonomi itu diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup atau kita sebut needs, bukan untuk pemuasan keinginan atau wants. Kaya implement zakat yang diwajibkan dan infak, sodako, wakaf, hadiah yang bersifat sukarela, mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen muslim. Gitu. Jadi, uh, yang pertama itu kita hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Untuk membatasi itu, kita diberi implement zakat yang diwajibkan dan uh, seperti infak, sodako, wakaf, hadiah, kasukarela lainnya untuk mempengaruhi perilaku kita supaya tidak berlebih-lebihan. Nah. Yang kedua, itu menjalankan usaha-usaha yang halal. Jauh dari riba, maizir, dan garam. Meliputi bahan baku, proses produk output, proses produk hingga distribusi, dan konsumsi harus dalam rangka halal. Jadi, teori perilaku konsumen yang kedua itu harus halal. Jadi, kita tidak boleh menjual barang-barang yang haram. Kayak gitu. Loh. Terus yang... Eh uh, ketiga. Uh, yang pertama tadi hidup hemat tidak bermewah-mewahan. Yang kedua menjalankan usaha dengan halal. Yang ketiga, apa ya kok lupa? lagi. <laughs> Udah sih ada dua. Ada dua, ada dua. Nah, dengan prinsip-prinsip itu terlihat nih bahwa model perilaku seorang muslim dalam menyikapi harta itu bukan merupakan tujuan jadi tujuan utama dari mereka itu sebenarnya bukan kayak cuma mendapatkan apa ya mendapatkan kepuasan tapi juga mencari pahala seperti yang udah disebutin di atas ya nah semua itu merupakan media untuk akumulasi kebaikan dan pahala demi tercapainya falah kebahagiaan dunia dan akhirnya Muhammad Mufli menjelaskan tentang konsumsi dalam Islam bahwa perilaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Muslim akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan dunia. Jadi, uh, tadi itu soal Muhammad Mufli menjelaskan tentang konsumsi. Jadi, dalam konsumsi Islam itu perilaku seorang konsumen, perilaku seorang pemakai konsumsi itu harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah. Bagaimana caranya dengan memperhatikan apa-apa, apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus tidak kita lakukan, apa saja perintahnya, apa saja larangan Allah tentang sebuah konsumsi kayak gitu sama. Mantap
0: Allah. nih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir kali ya <laughs> dari tema ini. Banyak
1: dari juga. Oh uh, iya, loh,
0: banyak kan banyak pendengar yang belum tahu juga gitu. Banyak banyakin pertanyaan. Oh iya.
1: Juga jadi referensi amin. amin. Yang
0: terakhir nih. Maslahat konsumsi. Nah, Masih eh banyak pendengar sih kayaknya asing banget sama masalah itu apa gitu. Jadi gitu. bisa dijelaskan sedikit iya.
1: Nah, jadi kegiatan konsumsi tadi yang udah kita bahas ya itu mempunyai dua tujuan yang pertama memperoleh maslahat dan yang kedua memperoleh kepuasan nah maslahat dari suatu barang atau jasa itu berupa aspek berkah dan manfaat sedangkan kepuasan hanya untuk aspek manfaatnya saja contohnya nih misalkan siapa ya misalkan aku nih sama-sama marah aku sama-sama marah mau beli ini mau beli sate untuk buka puasa, tapi te di tempat yang berbeda, nah sama arah membeli sate kambing yang udah dijamin banget, halalnya udah jelas banget di restoran muslim baik dalam penyembelihannya atau cara memasak dagingnya tuh udah, semuanya udah aturan dalam islam, nah beda nih, aku beli satenya itu di tempat yang tidak terjamin kehalalannya, maksudnya di restoran asing, misalkan restoran Jepang, restoran mana gitu kan, belum terjamin nih, nah Uh, Halan dilakukan sama aku ini tidak peduli tuh tentang kehalalan intinya dia puas saja dia kenyang aja gitu kan aku kenyang aja gitu dari contoh di atas itu kita dapat menyimpulkan nih dari segi manfaat dulu sesuatu yang dibeli oleh sama sama aku manfaatnya sama yaitu untuk mengenyangkan intinya <risi> dalam bentuk makanan sate kambing tapi beda nih maslahat yang kita terima. Masalah yang diterima maslahatan diterima oleh Samara itu lebih besar karena dia udah jelas banget kehalalannya cara pokoknya semuanya udah jelas banget beda daripada maslahatan diterima oleh aku karena aspeknya itu halalnya tuh juga pasti jadi tidak ada keberkahan yang dimakan sama aku tuh tapi berkahnya ada di Samara soalnya dia kayak udah selain untuk memuaskan dirinya dia juga lebih memilih untuk kemaslahatan, untuk keberkahan, keberkahan yang dicari, bukan kayak enak atau enggaknya, tapi berkahnya yang
0: dicari gitu, gitu deh. Jadi, Alhamdulillah ya dapat banyak ilmu nih dari saudina. Alhamdulillah karena udah terakhir mungkin. Ada yang mau ditambahin lagi? Hmm,
1: sepertinya udah aku jelasin semua ya di atas tuh. Seputar perilaku konsumsi
0: dalam Islam. Oke. Okay. Ya, aku aku okay. rasa cukup sih. Masih pendengar banyak yang sungai juga bisa ditambah. <tuk> ilmunya nih <tuk> dari selama <Singapura. Bina>. Mungkin... <tuk> Gitu aja kali print ya, ya. Makasih Sabrina Udah Terima mau kasih, udah datang ngundang. Ke podcast kali ini Udah mau banyak-banyak Beritahuan -banyak, uh, Yang lebih Tentang konsumsi S Dalam Oke Sama-sama Mungkin Tema ke 1 podcast kali ini udah selesai, dan terima kasih kepada pendengar dan yang udah mau pendengar. dengerin podcast kali ini. Nanti ketemu lagi di tema-tema selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.